0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Здравствуйте, в эфире русского радиомикстура шоу. Здесь Алена Бордина и наш любимый детский врач Евгений Олегович Комаровский. Доктор, приветствую.
1: Приветствую, дорогая моя медсестра Алена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Отвечаем на вопросы. Работы много, как всегда.
0: Да-да-да. И если вы хотите задать свой вопрос Евгению Олеговичу Комаровскому, вы можете зайти на сайт русрадио.ру .ru и там оставить свой вопрос, как это сделал Иван, наш радиослушатель из города Кристианстад, Швеция. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что самое лучшее при аллергии на пыльцу?
1: Ух ты, как вы здорово сказали. Но вообще при любой аллергии, при любой аллергии, самое лучшее это избегать источника аллергии. Это самое надежное. Мы не понимаем, о какой пыльце идет речь. Если речь идет о цветении чего-то, да, э, чего вы не можете избежать, э, от чего нельзя спрятаться. Только, как правило, все-таки пыльца, разные виды пыльцы, они не циркулируют круглогодично. Они циркулируют в определенное время. Если есть возможность в это время исчезнуть, куда-то съездить, отдохнуть, это самое. То есть, вообще, всегда, когда есть возможность лечиться. Просто прекратив контакт с источником неприятности, это лучше всего. Естественно, в мои задачи не входит называть группы лекарственных препаратов и говорить о том, какой метод лечения является самым лучшим. Главное, на что хочу обратить ваше внимание, что, как правило, конкретная пыльца, вы знаете сезон, когда она будет. И общепринято, что специфические препараты, позволяющие показать помощь, желательно прием ряда таких препаратов следует начинать за 2-3 недели, иногда за месяц до опасного сезона. Это раз. И действительно, такие препараты очень сильно ослабляют проявление аллергии. Как правило, это препараты в виде аэрозоля, если у вас есть аллергия дыхательная. А вот если...
0: Олегович, вы хотите сказать, что сейчас такие публикуют, я видела Прям буквально графики цветения. Да, конечно. В регионе свои графики цветения, их можно найти в интернете. Я конечно, знаю, да, да, да. да. Придумали.
1: Совершенно верно, на это надо обращать. Условно говоря, есть пыльца, там, цветение березы, да. Вот вы знаете, когда она цветет, и, как правило, доктора рекомендуют определенные препараты в виде местного для носа, для глаз, которые можно использовать в аэрозолях, в каплях, и начинать это заранее надо. Эти препараты понижают чувствительность организма к потенциальному источнику, аллергии. Это раз, и второе, делают более эффективными препараты, которые вы будете использовать уже при возникновении симптомов аллергии. Ну, а препараты антигистаминные, гормональные, кромоны, так называемые, препарат, который называется Монтелокаст, я, к счастью, сейчас называю исключительно международные названия. Выбор на сегодня препаратов противоаллергических огромен. Если вы четко знаете источник ваших неприятностей, то помочь вам несложно, но для этого все-таки нужна не русское радио, а живой врач, который сможет определить пробы поставить и определить, что именно конкретно является источником э, аллергии. В конце концов, есть так называемая осид терапия аллерген-специфическая иммунотерапия. Это еще более современный метод. но он Это когда делаются особые инъекции, аллергедами и так далее. Он длительный, но тоже во многих случаях довольно эффективный. Главное, современная медицина имеет огромное количество способов помощи, поэтому находиться в депрессии по этому поводу не надо. В любом случае, я вам искренне советую, посмотрите для общей информации программу школы доктора Комровского, которая так и называется «Сезонная аллергия». И поймете, что зависит от вас, что завис, что могут сделать врачи, я вам примерно рассказал. Но вы тоже можете сделать очень много.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это «Микстер-шоу» в эфире «Русского радио». Мы вернемся сюда через несколько минут. На Русском, радио. На «Русском радио» продолжается микстура шоу с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье детей. На очереди вопрос от Марии из Москвы. «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли маленьких разнополых детей купать вместе?»
1: Господи, да, по-моему, и больших разнополых можно купать вместе, только предварительно надо надеть на них трусы. Я никакой проблемы в этом не вижу. Э, ребят, ну, в конце концов, давайте подходить к детям не только с точки зрения чего можно, чего нельзя конкретному ребенку. Если мы сейчас скажем, что вот у вас двое детей, мальчик и девочка, я вам скажу, что их надо купать э, по очереди. То есть, в первом случае на совместное купание у вас будет уходить там, полчаса, на купание двух по очереди с перерывом у вас будет уходить полтора часа. А маме жить когда... Маме, я спрашиваю, жить когда? У вас что, две ванны? У вас воды избыток? Это же все денег, в конце концов, стоит. Поэтому, если вас смущает взаимное созерцание первичных половых признаков детьми, да то для этого существует такая удобнейшая штука, которая называется трусы. Других как бы противопоказаний к совместному купанию я не вижу, особенно с учетом того, что когда вы в ванну засунули двух детей, накидали туда кучу игрушек и опять-таки поете песни, рассказывайте сказки, общаетесь с детьми, у вас совместное времяпровождение, у вас семья, вы вместе, понимаете, то это просто здорово. Поэтому я считаю, что если у вас двое детей, то вне зависимости от того, какого они пола, одного, различного, или вообще третьего, четвертого, пятого, неважно. Вам надо научиться всегда быть вместе. Трусы вам в помощь.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся на Русское радио через несколько минут. В русском радио продолжается программа Микстура шоу. Доктор Комаровский отвечает на вопросы взволнованных родителей. Я Леонардович, я стараюсь помогать. Следующий вопрос от Анны из Кемерова. Просто крик души. Ребенку сейчас 6,5 лет мальчик, возникла проблема. Приводим его в сад или на какое-нибудь занятие, он начинает по 25 раз спрашивать, во сколько его заберут. Все время спрашивают, мама, ты меня в полшестого заберешь? Ему отвечают, что, да, в полшестого. А он спрашивает без конца, пока не зайдет в группу. Если ответить, что как получится, так и заберем, или что можем задержаться по каким-либо обстоятельствам, то начинает начинает сразу плакать и добиваться истерикой, чтобы ему обозначили время. Ребенка нигде никогда не оставляли без предупреждения. С бабушками остается отлично. Еще переживаем, что младший, 4 года, начинает копировать его поведение. Объясняем ребенку, что мы его любим и нигде не оставим. Но это не работает. Подскажите, как правильно повести себя в данной ситуации. Спасибо. Ну,
1: наверное, самое главное. Ваша ситуация, по большому счету, это крик души интеллигентной женщины, Которая копеечную проблему превратила вот в реальную ну, какую-то я даже не знаю как это назвать вот повод по подумать написать письмо поволноваться обсудить со всеми здесь вообще проблемы нет вот я вообще ее не вижу как таковую с одной стороны я очень приветствую когда взрослые люди относятся к детям по серьезному когда они не дают им невыполнимых обещаний потому что действительно если вы сказали в пол шестого приду да то вы пришли ну скажите в конце концов я приду в четыре но попробую прийти раньше, например, да. Вот, э, в конце концов, можешь говорить. К слову, пол четвертого добавлять уточняющие параметры. Постараюсь. Мы сделаем все для того, чтобы забрать тебя в пол четвертого, но может быть раньше. Или я заберу тебя с четырех до пяти. Главное, чтобы э, наезды, ну, в кавычках, наезды ребенка не перевели к тому, чтобы вы изменили первого начальную формулировку. Вот это очень важно. Потому что вообще всегда, когда вы видите некое навязчивое детское поведение, то очень важно понимать, что дети, как правило, с помощью этих вопросов, этого поведения, пытаются изменить ваше поведение. Они пытаются получить тот ответ, который им желателен. Если он не получил этого ответа с первого раза, он будет задавать вопросы до тех пор, пока вы не сдадитесь и не сформулируете так, как хочет он. Так вот, очень важно, чтобы вы никогда не сдавались чтобы даже один раз, отвечая ребенку, вы подумали о том, что вы говорите, и относились к нему так, как вы пытаетесь это делать, как взрослому. Но еще раз фиксирую внимание. На самом деле, можно вопрос, вот вы говорите, пока не зайдем в группу, он будет спрашивать, а сколько времени вы заходите в группу? Но ну, это продолжается пять минут. Ну, пока вы пришли, его раздеваете, да, там обываете и так далее, вешаете в шкафчик, вот 5 минут. Вот он вас спрашивает, когда вы меня заберете, да? А вы не должны говорить, я тебя заберу в 16.00. Ну, нет, вы должны говорить. Ой, какой у меня сегодня будет день. Сейчас я тебе расскажу. Значит, сегодня я поеду вот сейчас на работу. По пути я куплю тебе что-то. Потом я должна зайти туда-то. и Вот вы э, 4 минуты 55 секунд будете рассказывать о том, какой у вас интересный день. А потом за 5 секунд до того, как вы расстанетесь, и скажите, я постараюсь, сделать все это, забрать тебя с 16 до 16.30. Всего доброго. Чмок убежала. Все, расслабьтесь. И все будет хорошо.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Я не буду говорить точно, на сколько минут мы прервемся. Я не знаю, сколько будет длиться эта песня, но мы вернемся через несколько минут. Вот,
1: молодец! Ты относишься к нашим зрителям как к взрослым. Нет Это сомнений.
0: хорошо. И делают уже очень много лет, Евгений Олегович. Итак, мы вернемся в эфир через несколько минут. И Будет еще один вопрос от радиослушателей. На Русском, радио. на «Русском радио» продолжается микстура шоу. Здесь доктор Комаровский отвечает на вопросы родителей, бабушек и дедушек, мамы, и пап. Следующий вопрос от Ольги из Магнитогорска. Здравствуйте, вопрос. Дочь 4 года, часто болеет танзелитом. Какие могут быть причины?
1: Спасибо. Ну, смотрите, танзелит – это воспаление миндали. Миндали. Бывает такое понятие, как хронический танзелит, когда на, на миндалинах постоянно есть умеренный воспалительный процесс, как правило, он поддерживается бактериями. Частые тонзилиты в 99% случаев – это проявление острой респираторной вирусной инфекции. В частых танзелитах, как правило, нет ничего страшного, но в любом случае для вас принципиально важно ответить на вопрос. Ваши частые тонзилиты – это вирус или бактерия? Как отличить вирус от бактерии? Вы не всегда сможете это сделать самостоятельно, но задать этот вопрос доктору надо обязательно. Это вирус или бактерия? Это очень важно. Бактерии реальный танзелит называется словом ангина. Вирусный танзелит так он и есть. Фаренгит, танзелит, это не важно. Главный признак того, что если у вас проблемы в горле сочетаются, как правило, имеют острое начало, имеют сопли, то есть если есть заложенный нос, то в 99 и более процентов случаев это вирус. Если болит горлышко, а сухой, если высоченная температура, если горло ярко-красное, если очень сильная боль при глотании, если для выздоровления обязательно нужны антибиотики, то какие-то Тензилиты. Как правило, бактериальные. Частые бактериальные тонзиллиты, ангины, например, больше 5-6 раз в год. Это крыло повод для удаления миндали. Но еще раз фиксирую внимание. В любом случае, окончательный ответ на этот вопрос дает врач. Если у вас вирусные тонзиллиты, то совсем не важно, с какой частотой они имеют место. Важно, как быстро они проходят. Если ребенок за 5 дней выздоравливает без использования серьезных лекарств, потому что его мама знает, как помочь при орви? Питье, прохладный воздух, иногда жара жаропонижающие, солевые капли в нос. То есть, если ребенок не получает кучи всяких ни, кому не нужных лекарств, то ребенок это перерастает, в этом нет ничего опасного. Но закаливать горлышко вы однозначно можете, например, с помощью чего? аленышка чем закаливаю горло? Молодец. Вот мороженое. наша моя медсестра знает, что мороженое это прекрасный способ профилактики частых канцелидов. Попробуйте, это не страшно.
0: Спасибо, Евгений Олегович мороеного захотелось мы ненадолго прервемся а потом вернемся в эфир Итак, на русском радио продолжается программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые и профессиональные советы родителям. Нам написала Мила из Москвы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Сыну 6. Год с нами живет собака. Милый Корги, любимец всей семьи. Псу очень нравится спать в кровати с сыном. Сын тоже в восторге. Недавно у нас гостила свекровь. Ее факт такого близкого соседства с животным смутил. Она наговорила моему сыну и своему, кстати, тоже кучу гадостей про болезни от собак. Помогите, пожалуйста, разобраться. Собака привита, чистая и вообще. Спасибо.
1: А скажите, пожалуйста, просто понимаете, какая ситуация? Трудно же отвечать на этот вопрос как бы вообще. че Наверняка же свекровь Она же рассказала кучу гадостей Про болезни от собак И я бы хотел узнать О каких болезнях идет речь Понимаете? Потому что у нас чаще всего Например утверждают Что самая главная проблема От собак это у собак глисты Которыми они заражают детей Но медицинская наука же говорит Что все с точностью да наоборот Как правило собачьи глисты живут у собак И не имеют никакого отношения к детям Вот дети у которых часто бывают способны способные вот энтеробиозом заражать собак. То есть, не собаки опасны для детей, а дети для собак. Ну, ладно, бог с этим. Друзья мои, я не считаю, не считаю что дети должны спать с собакой. Но, тем не менее, если к шестилетнему ребенку приходит собака, которая здорова, осматривается ветеринаром регулярно, не агрессивно и привита, при этом Ребенку это нравится. И собака от этого тоже в восторге. И это не приводит к каким-то конкретным проблемам со здоровьем, то я ничего не имею против. Вообще, когда ребенок в 6 лет знает, что рядом с ним есть существо, о котором надо заботиться, которое нельзя обижать, с которым надо гулять, то вероятность того, что этот ребенок вырастет хорошим, адекватным человеком, Который умеет заботиться о тем, кто слабее, кто меньше, да, кто от него зависим. Это очень здорово. И в этом плане домашние животные это такое мерило о порядочности. Потому что крайне редко бывает, чтобы человек, добрый к собакам, был очень злой к людям. Понимаете? Как правило, добрые люди они добрые во всем. Опять-таки, по современным взглядам медицины, очень серьезная проблема современного ребенка, который живет в мегаполисе, в чистоте. В любви является крайне малое количество микробов, с которыми он контактирует. И вот эта вот относительная стерильность, в которой живут дети современные, приводит к росту аллергических заболеваний. И поэтому, когда рядом с ребенком лежит комок шерсти, который перед этим побегал по улице, имеет своих кучу микробов, и регулярно этими микробами обменивается с ребенком, то это замечательный способ повышения микробной нагрузки и профилактики аллергических заболеваний. Тем не менее, я всем вам Советую заводить сначала собаку, а потом ребенка. Чтобы ребенок пришел в дом, хотя собака уже есть. Понятно? А не было такого, что когда ребенку там 2 года, вы заводите собаку. Вот это хуже. Я не говорю, о том, что ее заводить не надо. Но всегда лучше сначала. Потренироваться на собаках, а потом заводить
0: А детей. на котах тренироваться нельзя? На кошках?
1: Можно. Можно и на котах. Вообще всегда лучше на ком-то потренироваться. Если в конце, то можно даже на хомяках с кроликами. Но убедитесь сначала в том, что вы вообще в состоянии ком-то заботиться. Потом принимаете решение о том, что вы готовы стать родителями. Начните в хомяка, действительно, действительно. это неплохо.
0: Я вспомнил детскую песенку. Мы хомяки, мы хомячим. Чем займемся? Мы прямо сейчас буквально через несколько минут вам расскажу, прервемся, а потом вернемся. На русском радио. Продолжается на русском радио Микстер-шоу. Сегодня суббота. Это значит, что в финале программы мы обсуждаем вопросы. И в частности, сегодня будем... А какие вопросы? Насущные вопросы. И в частности, сегодня, Евгений Олегович, мы будем говорить о том, о чем начали говорить неделю назад. Если помните, мы говорили про укусов змей. Да, да, да. Да, да, да. Точно. да, И вы обещали нам рассказать, что делать конкретно, если все-таки встреча со змеей произошла, что случилось неприятное, и змея все-таки укусила ага. человека.
1: Значит... Э... Да, действительно, мы в прошлый раз обсуждали тему, как избежать укусов змей, но мы понимаем, что всем избежать не удастся, поэтому еще раз программа «Как избежать». Главное, в большинстве случаев вы понятия не имеете, насколько ядовита укусившая вас змея и ядовита ли она вообще. Ну, потому что, вы же понимаете, что уж тоже может создать впечатление, что он вас упустил. Но вы можете не знать. Уж, да. Поэтому главное. Не ждите появления симптомов. То есть вот э, начинайте неотложную помощь и в любом случае поймите, что если речь идет о том, что вас упустила ядовитая спия, то это не то. Э, не то, Вы можете оказать неотложную помощь, но лечением этого вы заниматься не сможете. Поэтому в любом случае вам надо в лечебное учреждение, в ближайшее Сделать это как можно быстрее. Что есть неотложная помощь? Значит, надо уложить пострадавшего в горизонтальное положение. И не разрешать двигаться. Потому что мышечные сокращения увеличивают скорость всасывания яда. Дальше. Если укус произошел через одежду, это, кстати, бывает очень часто, то надо одежду аккуратно снять, лучше ее разрезать. Но надо помнить, что на одежде могут быть капли яда. И на коже вокруг места укуса тоже могут быть капли яда. Яда, их следует аккуратно удалить. Ну, например, той же одежды. Дальше. Это один из самых спорных вопросов. Самых спорных. Это вопрос по поводу отсасывания яда из ранки. С места укуса. Большинство специалистов считают, что это имеет смысл. Что можно значительное количество яда удалить. Но что очень важно, это надо делать как можно быстрее, то есть отсасывающие движения из ранки. Делать это можно только при условии, что у того, кто отсасывает, нет во рту язв, ран там, и так далее, и так далее прикушенной щеки и чего-нибудь такого. Значит, если это есть, нельзя, если нет, начинаем отсасывать яды. Делать это надо 15-20 минут оптимально использовать. Конечно, есть специальные, то есть если люди идут, там, змеи ловы, допустим они вообще могут иметь при себе специальные устройства которые можно использовать для отсасывания да у вас как правило такого не будет поэтому делаете ртом сплевываете и периодически промываете рот водой после отсасывание
0: не навредить человеку который это делает
1: вот еще раз фиксирую внимание. Я, если во рту у вас нет язв и ран, однозначно не навредит. Яд э, можно спокойно, совершенно... Он действует, он должен попасть в кровь непосредственно. А, он серьезно. в кровь попасть не может. Поэтому просто отсасываете, сплевываете, отсасывайте, сплевываете. Это раз. Значит, после отсасывания я рану желательно промыть мыльной водой. Все. Если укушена конечность, ее надо обездвижить. Ну, вот как классическая мобилизация. Э, палка, обмотали, ну, чтобы она просто не Двигалось. Это раз. Э, как правило, рекомендуют бинтование, бинтование. Начинать его, как правило, рекомендуют на 5 сантиметров выше места укуса. И не очень сильно. Ну, надо сдавливать. Почему? Потому что, как правило, эта конечность будет отекать. И если вы сильно плотно придавите, то тогда будет давление высокое. Короче говоря, надо так наматывать бинт, чтобы свободно палец под него проходил. Ну, и вот, собственно говоря, при укусе в голову или шею надо придавить. Давить сразу место укус. Ну, собственно говоря, активно поить и стараться транспортировать в медицинское учреждение. Главное, на что хочу обратить внимание а тут, скорее всего, даже не помощь, а чего делать нельзя. Потому что очень часто люди начинают творить всякие чудеса, и это только ухудшает состояние. категорически нельзя. Нельзя накладывать жгут нельзя прижигать место укуса, нельзя разрезать место укуса и нельзя давать пострадавшему алкоголь. Вот на это я обращаю ваше внимание.
0: Евгений Олегович, а можно один маленький уточняющий вопрос? А если человек один в лесу оказался и некому его уложить и ему вот э, оказать первую медицинскую помощь?
1: Да первое, что он делает, он должен, если он может отсосать, mm -hmm. он отсасывает. Но он же его могут в попу, в попу укусить змея, он точно до туда не достанет. никогда. Негодяй, не поэтому, понятно, Поэтому он движется в сторону медицинского Если может, понимаете, в 21 веке теоретически, когда человек один, он может что сделать? Позвонить и сказать, я нахожусь там-то, потому что для него, не двигаясь, ждать помощи, лучше, Лучше, чем двигаться туда, где помочь. Он далеко не найдет, скорее всего, потеряет сознание, может по пути, понимаете? А любые движения скорость... Да, да, да. Поэтому лучше поддерживайте связь, чтобы вам могли звонить, чтобы вы... Могли. Ну, вот это очень важно. И очень важно, если вы все-таки в лесу и вам долго придется ждать помощи бережно относиться к аккумулятору мобильного телефона. Выключить Спасибо. все, что в, можно да, выключить. В, в Инстаграм не постить, вместо укуса. Да, 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 да. Вот это. Да, точно. Да, да. Да.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На сегодня мы будем закругляться, потому что время нашей программы истекло. Я вас от души, как всегда, благодарю за участие, за мудрость, за спокойствие, которое вы нам дарите. Спасибо.
1: На здоровье! Встретимся совсем скоро. Будьте здоровы вместе с нами. С нами хорошо и не страшно.
0: Это точно. Если вы хотите задать свой вопрос Евгению Олеговичу Комаровскому, заходите на сайт русрадио.ру. .ru. Я, Лена Бородина, говорю вам до свидания. Через неделю, в субботу, мы встретимся в эфире, а по будням вы можете слушать короткую версию «Микстуры шоу 15 капель». Всем счастливо.
1: Все лучше детям.